0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing. La vigésima cuarta cumbre china ue se llevó a cabo en Beijing, marcando la primera reunión presencial desde 2019. Este encuentro, coincidiendo con el vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y la Unión Europea, ha proporcionado oportunidades para que estas dos importantes economías mundiales mejoren su comprensión mutua ...aborden diferencias y estabilicen sus relaciones. En nuestro programa de hoy contamos con la presencia del señor Surio ...fundador del Observatorio de la Política China... ...quien nos brindará información sobre los resultados de la reunión... ...y profundizarán en la relevante y compleja relación entre China y la Unión Europea. Hola profesor Surio ¿qué tal? Qué placer que nos acompañe en nuestro programa.
1: Lo mismo digo, un placer estar con vosotros de nuevo.
0: Muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos con la cumbre, la cumbre China-Unión Europea que se ha celebrado el día 7 de diciembre. En primer lugar, me gustaría que nos compartan un poco sobre sus impresiones y observaciones con respecto a esta reunión de líderes entre China y la Unión Europea y qué tiene de especial esta cumbre.
1: Bueno, estos, estas cumbres siempre son importantes, ¿verdad?, porque la Unión Europea y, y China son dos actores uh, a nivel económico, a nivel político, muy importantes a, a nivel global, ¿no?, y por lo tanto sus debates, sus decisiones eh, son de gran interés no solo para ambas partes, sino también para todo, para todo el mundo, ¿no? Eh, sin duda, en, en esta ocasión también había un contexto especial, uh -huh. eh, en parte porque los líderes eh, de la Unión Europea y China pues, llevaban prácticamente cuatro años sin celebrar esta, esta reunión como consecuencia de, de la pandemia, cara a cara, quiero decir, virtuales sí que ha habido eh, encuentros. Uh -huh. También está ese, ese marco especial del 20, de los 20 años de la Asociación Estratégica Integral y también eh, viene precedida de una reunión muy importante entre los presidentes Xi y Joe Biden prácticamente hace,
0: hace un mes. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, ese contexto es, es un contexto que significa muy especialmente esta cumbre. ¿no?
0: Así es, así es. Esto totalmente de acuerdo. Después de esta reunión, parece que, tanto la parte china como la parte de la Unión Europea ha expresado su satisfacción por ese encuentro. Ha habido muchos consensos y lo importante es, como lo que acaba de mencionar, ambas partes acordaron continuar los diálogos y continuar las cooperaciones. Y en cuanto a los consensos, ¿para usted cuáles son los que más le ha llamado la atención? ¿Cuáles fueron los resultados más importantes?
1: Sí, yo creo que hay, hay dos ideas uh, fundamentales que resaltan de este encuentro. ¿no? La primera, sin duda, es esa vocación, ese interés compartido de, de tratar las diferencias que pudieran existir y que eh, se han prodigado en los últimos años en, en la relación y evitar que eh, puedan afectar de manera significativa y de manera negativa tanto a relaciones bilaterales como también al propio crecimiento económico mundial que vive un momento de cierta eh, incertidumbre. ¿no? Entonces esa, esa voluntad de, de abordar las diferencias cara a cara y, y con sinceridad yo creo que es un, un elemento muy importante y constructivo en, en, este, en este contexto, ¿no? Por otra parte, creo que otra idea uh, muy, muy significativa y, y destacada de este encuentro y más con el telón de fondo de, la, de las reuniones de, de la COP28 sobre el cambio climático, por ejemplo, es esa, esa voluntad también reafirmada por ambas partes de aumentar la, la cooperación eh, entre la Unión Europea y China para afrontar los eh, desafíos globales. ¿no? Yo creo que el, el resultado más importante es eh, que ambas partes han decidido avanzar por la senda de la, de la cooperación eh, pragmática. Uh -huh. Creo que ambas partes reconocen el importantísimo potencial eh, que para la cooperación tienen eh, ambos actores. Creo que ambos actores reconocen que la cooperación es indispensable para manejar los retos bilaterales y también los, los desafíos globales y que frente a esa disyuntiva de, sí. eh, de construir lo o, realizado en los últimos 20 años en el marco de esa aso asociación estratégica integral o avanzar yo creo que ambas, ambas partes eh, en esta reunión han acordado avanzar, profundizar esa, esa relación
0: Así es como lo que hemos mencionado, este año marca el vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y la Unión Europea. ¿Cómo fue estos 20 años de relaciones entre las dos partes? Vamos a conocerlo en el siguiente video.
2: En 1975, China estableció formalmente relaciones diplomáticas con la Comunidad Económica Europea, predecesora de la Unión Europea, y en 2003 China y la UE establecieron una asociación estratégica integral. Hasta la fecha, las dos partes han establecido más de 60 mecanismos de consulta y diálogo que abarcan diversos ámbitos, como la política, la economía y el comercio, los intercambios culturales y humanos, la ciencia y la tecnología, la energía y el medio ambiente. En abril de 2014, el presidente chino Xi Jinping realizó una visita oficial a la sede principal del Consejo de la Unión Europea, la primera visita de un presidente chino a la sede de la UE. En diciembre de 2022 y abril de 2023, el presidente Xi se reunió, respectivamente, con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que estaban de visita en China. La reunión de líderes China-UE, que comenzó en 1998, es el mecanismo de consulta política de más alto nivel entre China y la UE. En abril de 2022, las dos partes celebraron su vigésima tercera reunión de líderes a través de un enlace de video. En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, en 2022 China y la UE fueron el segundo mayor socio comercial de cada uno. Además, China fue el tercer mayor mercado de exportación de la UE y su mayor fuente de importaciones, mientras la UE fue el tercer mayor mercado de exportación de China y su segundo mayor fuente de importaciones. En 2022, la UE realizó nuevas inversiones por valor de 10.030 millones de dólares en China, un aumento interanual del 96,6%, mientras que las nuevas inversiones de China en la UE ascendieron a 6.990 millones de dólares, un aumento interanual del 23,7%. Desde 2022, en términos generales, las relaciones entre China y la UE se han mantenido estables, lo que ha propiciado un entorno de cooperación ...estable para las empresas de ambas partes. Además, China y la UE también han realizado diálogos y cooperaciones fructíferos... ...en los ámbitos de la industria, la agricultura, el transporte... ...las tecnologías de la información, la sanidad, la justicia, etcétera.
0: Bueno, sabemos que antes de su visita a China... ...la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen... ...afirmó que la relación entre China y la Unión Europea... es ...una de las relaciones más complejas e importantes del mundo... ...entonces, ¿cómo entiende usted esta frase? O, o sea, ¿en qué consiste esta complejidad y la importancia de estas relaciones?
1: Eh, sin duda, ambos actores son, son muy importantes... ¿no? ...tanto a nivel económico como, como a nivel político... ¿no? ...la Unión Europea y China son dos actores claves en la, en la comunidad internacional. ¿no? Hay que pensar que solo entre ambas el peso de su PIB, la significación de su PIB uh, a nivel global supera el, el 30%. ¿no? Por, lo, por lo tanto, el impacto de, de, de cualquier eh, crisis en sus relaciones pues puede ser muy importante a, a nivel global. Son digamos, dos grandes pesos pesados en, ...en el mundo actual. ¿no? e Indudablemente también la relación entre ambas partes es una relación compleja... ¿no? ...porque la complejidad es en gran medida el signo de los tiempos que, que vivimos... ¿no? ...es un, un cambio de, de era que supone para todos los actores grandes retos... ...y cuanto más grande es el actor, más grande... Son los retos que evolucionan en, en proporción. ¿no? En esta situación de tanta complejidad, de cambio de, de época, es necesario acomodar intereses, es necesario casar agendas, es necesario avanzar en la confluencia de los marcos normativos frente a fenómenos nuevos como la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, y todo eso genera, genera una, gran, una gran complejidad. ¿no? Una complejidad además reforzada por el hecho de que la Unión Europea y China son dos actores muy importantes, pero también con importantes diferencias. ¿no? Uh -huh. uh, China es un actor muy monolítico, mientras que uh, la Unión Europea es un actor mucho más, mucho más coral, mucho más difícil de gestionar por esos 27 estados que lo, que lo conforman con diferentes sensibilidades, etcétera. Son sistemas, son modelos, son culturas uh, diferentes y esto indudablemente influye en la, en la complejidad de esa relación, lo cual no quiere decir que sea ni mucho menos imposible gestionarla, sino que requiere una, una atención eh, casi de un cirujano ¿no? sí. a, a la hora de, de tratar los, los, los problemas. ¿no? Pero indudablemente frente a esa complejidad de, de los actores y de, del mundo, que vivimos actualmente con ese gran reto del cambio, del cambio de, de época, la relación entre China y la UE es muy importante y Ajá. será cada vez más importante.
0: Así es. Hay que decir que en los últimos meses los intercambios entre China y la Unión Europea han apretado el acelerador. Desde finales del año pasado el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el presidente de Francia, ...Emmanuel Macron, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen... ...y otros dirigentes europeos han viajado a China... ...además en noviembre el presidente chino Xi Jinping se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz... ...a través de videoconferencia... ...y el primer ministro chino Li Qiang eligió a Alemania y Francia... ...como los destinos de su primer viaje al extranjero tras asumir el cargo... ...entonces ¿qué opina de la elevada frecuencia... ...de visitas mutuas entre los líderes de ambas partes... ...a su juicio, ¿qué impacto pueden traer... ...los asiduos intercambios de alto nivel... ...en el desarrollo de las relaciones... ...entre China y la Unión Europea?
1: Sin duda son, son muy importantes... ¿no? Son, ...son visitas clave... ...que ayudan de manera muy importante... ...muy, muy significativa a deshacer... ...los nudos que pudieran existir en la, en la relación y fomentar de manera mucho más activa la, la cooperación entre, entre China y, y la Unión Europea. ¿no? Uh -huh. Hay que pensar que eh, estas visitas son muy importantes para propiciar los pequeños saltos. Uh -huh. Yo creo que eh, esas visitas de alto nivel debemos contextualizarlas en el marco de una densa red institucional entre la Unión Europea y China en la que destacan multitud de, de mecanismos, multitud de grupos de trabajo, de mecanismos de, de diálogo, hasta medio centenar de instrumentos de este tipo que permiten trabajar la relación digamos, al detalle en todos y cada uno de los ámbitos que interesan a ambas partes. ¿no? Pero indudablemente las visitas de, de alto nivel eh, son un ejemplo de cómo gestionar esa relación y permitir esos esos avances. ¿no? Quizá uh, en, en algún momento histórico de la relación pueda haber eh, desencuentros, puede haber problemas de mayor o menor entidad, pero creo que todo ese entramado institucional con esa cúspide de las visitas de alto nivel constituyen un dique muy importante para asegurar la estabilidad de la relación y asegurar también que la cooperación y el diálogo es el instrumento que permite resolver los problemas y avanzar de forma más significativa en la relación bilateral.
0: Así es. Y merece la pena mencionar que en un entorno internacional de que la economía del mundo se encuentra en una lenta recuperación, la cooperación económica y comercial entre China y la Unión Europea se ha fortalecido. Porque según un informe del Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional, el comercio bilateral total de bienes entre China y la Unión Europea alcanzó los 847.300 millones de dólares en 2022, lo que representa un aumento interanual del 2,4%. ¿Por qué? las relaciones económicas y comerciales entre China y la Unión Europea han podido mantener un fuerte impulso.
1: Sí, este es un dato muy revelador de, del Estado, de la relación bilateral en términos reales, en términos prácticos, en términos eh, cuantificables. ¿no? Y creo que la clave, sin duda, es la, la complementariedad. Entre, entre ambas economías ¿no? y, y es algo de lo que eh, los colectivos empresariales de ambas partes eh, perciben con, con total claridad, con total eh, nitidez. ¿no? Uh -huh. Creo que si la relación eh, económica y empresarial y comercial eh, entre eh, los países de la Unión Europea y China ha podido avanzar eh, estos años, a pesar de las, de las dificultades que estamos viviendo, con crisis eh, de salud pública, etcétera, de, de muy diverso signo, es porque efectivamente la, la complementariedad es la nota eh, que define las, las relaciones y que constituye un incentivo muy importante para seguir eh, trabajando en, en esa línea. ¿no? Indudablemente eh, puede haber eh, circunstancias puntuales, como ocurrió en, en el año 2016 con el acero, o como eh, intentamos abordar ahora con los vehículos eléctricos, etcétera. Pero yo creo que con, con la voluntad de, de, de ambas partes y el interés en promover una cooperación pragmática, esa complementariedad seguirá imperando de forma muy clara en las relaciones bilaterales. Y creo que estos días, por ejemplo, previos a la cumbre, en Europa se habló mucho de la importancia de corregir el, el déficit comercial, ¿no? uh -huh. y la parte china ha respondido que ese no es su objetivo, el déficit, sino enriquecer la relación. ¿no? Uh -huh. Y si ambas partes, eh, conscientes de la existencia de ese, de ese problema, eh, apuestan por la cooperación y por el pragmatismo, indudablemente esas dificultades tendrán solución en el corto plazo a medida que ambas partes eh, intenten hallar uh, alternativas que favorezcan el equilibrio en la relación económica bilateral, aprovechando, como digo, esa complementariedad que es la nota más importante de la relación económica bilateral.
0: Así es, así es. Bueno, recientemente dentro de la Unión Europea también hay voces a favor de eliminar riesgos y reducir la dependencia de China. En una reciente rueda de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China indicó que el mayor riesgo que se necesita eliminar es la confrontación provocada por la hambre politización. Entonces, ¿qué opina usted de estos llamados riesgos y dependencias en las relaciones entre China y la Unión Europea?
1: Creo que hay interés en todos los países del mundo en reducir riesgos. Ahora, de lo que se está hablando es de otra cosa, es del desacoplamiento. ¿no? Y yo creo que frente al desacoplamiento lo que hay que promover precisamente es lo contrario, es profundizar la interdependencia, ¿no? que creo que es, no es un riesgo, es una fortaleza, es un valor en el que debemos apoyarnos para desarrollar la relación bilateral. ¿no? Es verdad, es verdad que la pandemia eh, de COVID-19, de la que bueno, estamos saliendo afortunadamente a lo largo de estos años, ah, ha puesto de manifiesto en algunos países europeos eh, dificultades para atender con la urgencia de vida determinados procesos. ¿no? Uh -huh. Y Yo creo que ahí, en todo el mundo, debemos tirar lecciones de esa experiencia y efectuar los ajustes técnicos necesarios para localizar en nuestros países determinados procesos que ayuden en las respuestas. Pero eso no tiene nada que ver con el desacoplamiento ¿no? sí. eh, que obedece a claves eh, de naturaleza política muy centradas en la idea de, de la seguridad de unos frente a otros, etcétera, etcétera, ¿no? y que tiene una clara influencia en Europa de la visión que en Estados Unidos se tiene de la relación con, con China y que arranca mucho de la idea del presidente, del expresidente Donald de Trump, de la concepción de China como una amenaza. ¿no? Yo creo que es una idea totalmente equivocada, igual que la idea de considerar a China como un rival sistémico, ¿no? como si viviéramos en la Guerra Fría y como si China fuera la URSS. No es el caso, es una visión totalmente eh, equivocada ¿no? en China no es la URSS, no estamos en la Guerra Fría, no hay ninguna voluntad mesiánica, por lo tanto, no hay ninguna rivalidad eh, sistémica. ¿no? Uh -huh. Creo que la clave, más que el desacoplamiento indudablemente con independencia de que todas las economías tienen que diversificar sus relaciones, tienen que reducir riesgos en aras de mejorar la estabilidad de la relación, la clave es profundizar y mejorar la interdependencia. Ese es el gran valor del mundo en que vivimos, de, de una sociedad globalizada y, y mundializada.
0: Sí, claro. Yo creo que otro sí. término que se habla muy, mucho recientemente en la política exterior de Europa es la autonomía estratégica, que habla mm -hmm. principalmente sobre la idea de que Europa debe reducir su dependencia de Estados Unidos, o sea, tiene una política exterior más autónoma. Entonces, eh, en las circunstancias actuales, ¿cómo ve este tipo de idea? ¿Qué influencia tendrá esta autonomía estratégica de Europa en el desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europea?
1: Es un concepto muy importante en, en el momento presente, ¿no? Eh, yo creo que sin autonomía estratégica efectiva es muy difícil que Europa desempeñe un papel constructivo uh, a nivel global. ¿no? Uh -huh. Si se deja uh, arrastrar por las políticas de, de confrontación que se promueven, que se auspician desde el otro lado del Atlántico, indudablemente el papel constructivo que la Unión Europea puede y debe desempeñar en el orden internacional actual se va a resentir de forma notable. ¿no? Entonces, es muy importante que ese proceso de afirmación de la identidad europea no se quede sola, solo en la economía, en la sociedad, en la cultura, sino que ...abarque también otro tipo de ámbitos. Sí. Indudablemente la política exterior, la, la política estratégica, etcétera... ...son hoy eh, elementos clave para cualquier actor que pretenda... Eh, ...desempeñar un papel internacional significativo con voz propia. ¿no? Eh, creo que necesita Europa eh, pensar con cabeza propia. ¿no? Y, y como digo, necesitamos más Europa... ...y si, si Europa es más Europa, indudablemente en ese camino de desarrollo... ...se encontrará uh, con China de forma constructiva y positiva. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, si enfocamos en las relaciones entre China y la Unión Europea... ...tenemos que decir que las dos partes han establecido mecanismos de diálogo y cooperación... ...en áreas como la ciencia y la tecnología, el cambio climático... ...la industria digital, la energía y la cultura... Entonces, ¿este es su punto de vista? ¿En qué ámbitos la cooperación entre China y la Unión Europea ha logrado resultados positivos?
1: En la, en la relación bilateral entre, entre China y la Unión Europea, yo creo que ha habido muchos avances en en numerosos campos, ¿no? porque en una relación tan trabajada a lo largo de las últimas décadas, de los últimos lustros y con un entramado institucional tan importante, los avances en lo digital, en lo científico, tecnológico, en el cambio climático, etc., pues han sido y son cada vez más significativos, ¿no? también en la seguridad alimentaria, en la, en la salud pública o en el ámbito de la, de la regulación financiera, hay... Eh, éxitos muy importantes en la gestión de la relación bilateral y yo creo que hay, hay dos ámbitos que me parece que son muy importantes en los que debemos de seguir poniendo el acento en la relación bilateral ¿no? uno tiene que ver con los intercambios entre, entre las sociedades entre, entre las personas ¿no? porque eso ayuda mucho en el conocimiento de las respectivas sociedades ¿no? por eso decisiones como las adoptadas recientemente por las autoridades chinas de facilitar el viaje de los ciudadanos de algunos países europeos, entre ellos España, a China, sin necesidad de visado, es una noticia muy positiva para facilitar los intercambios bilaterales y, sobre todo, esa relación personal que ayuda de forma muy significativa y complementaria a construir la relación bilateral. Y otro aspecto que me parece muy importante en el que debemos de seguir poniendo el acento es, sin duda, la, la cultura no el mayor conocimiento de la cultura y de la identidad china ¿no? porque gran parte de la incomprensión estratégica que puede existir en europa y en otros países del mundo tiene mucho que ver con la, la diferenciación cultural china ¿no? y eso sin duda pues va a permitir elevar la confianza, la comunicación estratégica entre ambas partes y va a ayudar de forma muy significativa a impulsar la relación bilateral de forma uh, totalmente constructiva y con una mayor comprensión de las intenciones de cada parte.
0: ¿no? Sí, y profesor, por último, quería que nos cuente un poco su sobre sus perspectivas, sobre el futuro desarrollo de las relaciones entre China y la Unión Europea. Y en su opinión, ¿Cómo pueden las relaciones entre China y la Unión Europea mantener un desarrollo sano y estable para inyectar más estabilidad y certidumbre a un mundo turbulento?
1: Sí, yo creo que, como decía al, al principio, ambas partes están ante una tesitura clave, ¿no? uh -huh. que es la, responder a la pregunta de si deconstruir o, o avanzar. Eh, creo que no nos podemos permitir el lujo de permanecer estancados ¿no? y el año 2024 creo que va a ser un año eh, muy importante para, para encontrar la respuesta a esa pregunta. ¿no? Eh, para Europa es un año delicado, es un año complejo, hay que tener en cuenta que la economía europea lleva varios años prácticamente estancada y uh, a nivel político también eh, la inestabilidad asoma en, en, en algunos países eh, como consecuencia del auge sobre todo de la eh, extrema derecha. Hay elecciones europeas en, en junio de, del año próximo y por lo tanto eh, es un año eh, que promete ser políticamente intenso. Y esto evidentemente puede... Eh, influir en, en las relaciones con, con China ¿no? uh -huh. eh, indudablemente con una economía eh, estancada, con una uh, política en buena medida inestable añadir a todo eso uh -huh. un, un problema más que sería uh, trabar la relación con China sería totalmente equivocado ¿no? yo creo que para conjurar ese, ese peligro es necesario apostar claramente por eh, trabajar la relación bilateral. Hay una larga tarea por delante, como eh, se ha detallado en esta cumbre, de, de muchos temas que, que, que afrontar. Y yo creo que la clave es un poco la, la voluntad y el espíritu de los Estados y de la propia Unión Europea para trabajar, para insistir, Uh, en la interdependencia. Yo creo que la clave de la relación es comprender que la interdependencia no es un riesgo, es una fortaleza. Aporta certidumbre y aporta estabilidad a la relación bilateral. Y debemos de aprovechar esa uh, interdependencia para mejorar nuestra economía, para estabilizar nuestras sociedades y para aportar nuestro punto de vista constructivo ...a una situación internacional... ...que desgraciadamente... ...es cada vez más tensa y
0: problemática. Claro, yo creo que sin duda... ...este mundo y también... ...las relaciones entre China y la Unión Europea... ...necesitan más cooperaciones... ...en vez de los llamados como eliminar riesgos... ...la realidad es descoplamiento... ...eso no es lo que necesitamos... ...necesitamos más cooperaciones... ...necesitamos más diálogo... ...esto es lo fundamental... ...tanto para las dos partes... ...como para la estabilidad del mundo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por sus opiniones.
1: Gracias a vosotros.
0: Gracias. Bueno, amigos, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar... ...disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.